0: No importa si son chicas o grandes, él acaba con todas las dudas. Si tienes una, pregúntale al tarot con José Isaías en Doncheto al Aire.
1: Cheto al aire! ¡Feliz jueves! Completamente en vivo. Y bueno, el día de hoy es una pues fecha especial porque tuvimos que cambiar esta semana debido a que, pues. A, el, la, paseadez. a la paseadez. de José Isaías. Y pues, obvio, no nos <risa> íbamos a perder de tenerlo, aunque lo hubiéramos movido en jueves. Pero aquí está presente mi querido José Isaías con Pregunta al Altarot. ¿Cómo estás, bebé?
2: Hola, muy buenos días. ¿Cuál paseando? Estuve por allá investigando acerca del mal de ojo, acerca de las supersticiones Ay, de allá. Fuiste
0: Ahora ¿verdad? resulta que fuiste de viaje de investigación.
2: <risa>
1: Fue <risa> Un reportaje bueno, especial ac- para Don Cheto
2: al aire, dile bebé. Exactamente, para traerles el origen del mal de ojo y de todas las supersticiones de allá. Y efectivamente, bueno, pues estando allá aprovechamos para ahí este Relajarse y vacacionar. Y Así es.
0: Oye José Isayas, justamente el día de hoy vamos a platicar del mal de ojo. Quisiera que le contaras a la gente qué es el mal de ojo, si existe, cómo te lo pueden hacer y lo más importante es cómo quitárnoslo si alguien no lo echó.
2: Ok, bueno, definitivamente es un eh, no es mito, es una realidad que existe el mal de ojo. Eh, por ahí se dice que las personas más susceptibles, y ustedes, yo creo que las personas que venimos de pueblo o que venimos de gentes de, de que tienen ranchos y eso, bueno, se sabe que los más susceptibles son las mujeres uh-huh. y son los niños. Bien. Esos son los más susceptibles, ¿ok? Ahora, ¿cómo afecta esto? ¿Esto afecta por envidias? ¿O afecta por celos? ¿A qué nos referimos con esto? Cuando una persona le tiene celos a otra porque está muy bonita o porque el niño está muy bonito y ellos no han tenido hijos y todo ese tipo de cosas es como la energía Ajá. que emanan por medio de la vista hacia otras personas y desgraciadamente esto nos puede afectar tanto físicamente como psicológicamente. ¿Qué significa todo esto? Físicamente es que ustedes lo han visto, que gente del pueblo dice ah, es que el niño tiene mal de ojo, tráelo para sobarlo. ¿Por claro. qué? Porque ahí ya hay un ahí ya hay un problema eh, físico y bueno, en lo que viene siendo en las mujeres, que es lo que viene. Bueno, iba bien muy, mi relación hasta que una amiga me dijo que padre, yo quería ser como tú, bla, 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 bla. Luego se viene en crisis el matrimonio o se viene en crisis la vida financiera. Entonces Ajá. estas son las dos cosas. ¿Han escuchado ustedes de esto, Said, Giselle?
1: Pues yo la verdad, sí, en cuestión de, de los niños, es más que he escuchado, por ejemplo, Ay, ya, no sé si es como una en, en México una tradición, pero ya es que te dicen, Ay, déjame tocar a tu niño para no hacerle mal de ojo.
0: Pero tam- es. Tam- a- también, también, también es importante que lo digas, porque mucha gente que luego vive en las ciudades o que ya fue eh, por el mundo o por otros lados, dicen que como muchas veces pasa más en el rancho, lo, lo atribuyen también a que es gente ignorante y que realmente no existe, pero tú estás diciendo que sí existe.
2: Así es, definitivamente la gente, los millennials y toda esta gente cosmopolita y todo este tipo de gente, ellos ya no ya no, ya no no tienen esas raíces donde vemos que viene esto. Pero de que existe, esto existe. ¿Cuántas veces no hemos visto esta gente que, como dices tú, seis, no ha crecido en ranchos, no ha, no ha crecido en pueblos o no trae estas raíces tan importantes de lo que viene siendo del mal de ojo. eh, Dicen, sabes que yo tenía un buen trabajo y no sé qué me pasa, me está yendo mal, me está yendo mal, me está yendo mal. Entonces, en otras palabras, ahí para ser un poquito más claro y qué bueno que lo mencionas, el mal de ojo mucha gente también lo pone como una salación o una maldición, o sea, entra dentro del mismo grupo. O sea, entre el mismo grupo anteriormente, bueno, no decían, ¿sabes qué? Me están salando, ¿no? Bueno, porque como va pasando el tiempo, la gente le va dando diferentes este, eh, términos a esto, pero como dicen ustedes, en, en Grecia y en México, en, en, en años muy anteriores, a ellos lo conocían como el mal de ojo, que ahora lo conocemos como salaciones o maldiciones.
1: Oye, amigo, ¿y cómo curamos ese mal de ojo? Por ejemplo, muchos usan el como el Ivo. Yo uso mucho como los Ivo Eye bracelets y cosas así, amuletos. Pero en realidad en sí, ¿cómo se puede proteger uno y curárselo?
2: Bueno, definitivamente para para protegerse, como dices tú, el ojo ojo azul, que mucha gente le llama el ojo turco, que no es de Turquía, es de Grecia. O sea, eh, ya se lo atribuyó Turquía, pero los inicios vienen de Grecia. Y es el ojo azul que todo mundo conoce como el ojo turco o el que tú mencionas. Pero lo más importante aquí y lo que llama mucho la atención es que eh, se dice que es azul porque el azul es el color que evita... Que, que le hagan a uno el mal de ojo, como que es la protección. Me mencionaban y e investigué que, bueno, ya lo hacen de colores rosa, colores rojo, color verde, de diferentes colores, pero se dice que el que más protege es el ojo azul. Ese es el, el cargarlo el bueno. ya en brazalete o cargarlo en pendiente. Ahora, ¿cómo se cura como una limpia? Si me doy a entender, a los niños le pasan el huevo, le hacen una limpia de huevo uh-huh. y, este, y ya se lo quitan. A las personas adultas también... Se debe de hacer una limpia con un blanquillo o con algunas este eh, hierbas, dependiendo de la creencia o dependiendo de la persona que los vaya a curar, cuál es la mejor este, limpia que les va a realizar. Pero simplemente es una limpia común y corriente.
1: Ah, bueno. pues. Yo le descubrí
2: el ojo turco al chino. Eh. Y ahí. ¿Y si era azul? si ahí le pasé el huevo.
1: Ah, mira. Para limpiarle la... las malas energías, según él, ¿verdad? Que era dice que café, tiene.
3: No
1: azul. Ay, qué asco. No, pues. Vamos a las cosas importantes Ay, que son las llamadas de la, del público. El número en cabina es el 818-520-1055 o el 1866 446 6653 Vámonos con una rolita y al regresar ya está más que listo José Isaías. Con pregúntale al tarot.
0: Llama ya y pregúntale al tarot. Con Don Cheto al aire. Continuamos.
1: No, no estamos grabados y apenas acaba de sintonizar. o Estamos completamente en vivo. Esto es Pregúntale al Tarot. Las líneas están completamente llenas. ¿Y por qué no nos vamos con Elena en la número uno? Buenos días, Elena. ¿Cómo estás? Ah, Buenos días. Estoy
0: bien. ¿Cómo estás, Elena? Buenos días. ¿Qué le quieres preguntar al tarot?
1: Oye, yo
4: quería preguntarle, ¿no? que ya tengo tiempo, que tengo como, no sé
3: si es Pero no llores.
1: No. Y no la estés interrumpiendo, estúpida. ¿Está llorando? No. No. Triste, no. Ah, no. Ah, pero, anyway, como quiera, este, ya
4: tengo como unos cuatro años que he estado, mi relación con mi esposo ya va como en picada. Soy ya, vamos como para abajo. Yo ya, ya el hombre es muy frío, ya no... Tiene detalles, y ya estamos como teniendo como problemas, por cualquier cosa a veces estamos discutiendo, peleando, ya las peleas son como más, más intensas o no sé qué va a pasar, que mira José ella,
0: O sea, Elena, llevan cuatro años como perros y gatos, pero ¿cuánto tiempo llevas de casada con él?
1: Como 19 años. No manches, oye, de casualidad no le has visto nada raro también que te haga sospechar de que algo anda mal por ahí. ¿O solamente son las, las no,
4: discusiones? Giselle, no, no le he mirado nada, no le, no le he encontrado mensaje solamente, no sé si el amor se está acabando, si él la monotonía, no si ya, no sé, me fui para México hace cuatro años y estuve ya como un año y medio y después regresé y, y ya mi relación con él fue todo muy, muy diferente. Y hoy a veces no tenemos como intimidad en la cama, ya
2: ya, Ay,
4: ya no, es ah, que al no marido tíate, no se le...
3: Con papeles ahorita te van a salir, pero montones... Es ¿Cuánto,
1: ¿Cuántos años tienes, Elena, si no es si no, indiscreción? 41. Ah, Todavía estás joven, mujer. Pero bueno, pues se entiende que es un matrimonio de, pero ya es de que muchos fue años. Ya de
0: México y como que ahí se enfrió la cosa. No, es que
1: al marido, a la mujer no se le puede dejar ahí solito y el camino libre por, ni por un mes, amigos. A ver, Bueno, con el vamos Instagram con... Para checar. Cállate. No, vamos cállate. mejor con José Isaías, que él es el mero mero. ¿Qué nos dicen las chismosas José Isaías?
2: Sí, bueno, aquí las cartas del tarot nos están diciendo para ti, Elena, bueno, definitivamente no sale engaño, no le vas a encontrar nada, no le vas a encontrar mensajes, no le vas a encontrar nada que que vayas a confirmar o que vayas a sospechar de un engaño. Definitivamente aquí lo que sale en las cartas es una crisis sentimental, definitivamente sale la crisis, estás como en un hoyo pero aquí tienen que hablar los dos viene algo muy favorable alrededor del mes de febrero y esto viene en cuestión sentimental, o sea veo como que esto todavía puede rescatarse Eh, yo lo único que te sugiero no es brujería, no hay hechicería, no anda con nadie sino esta es cuestión de ustedes dos y necesitan hablarlo y necesitan enfrentarlo porque es una crisis, una de las cosas que me gusta que no veo aquí y me gusta no verla es no veo divorcio no veo separación yo siento que más bien tiene la solución en las manos y debes de tomar el toro por los cuernos, ¿por qué? porque a él no lo veo, yo creo que ha de ser un signo de fuego, no lo veo a él como, como que vaya a enfrentar la situación, tú eres la que vas a a hablar, tú eres la que lo vas a confrontar, porque si a él le preguntas oye, ¿qué onda? ¿qué está pasando? te va a decir, todo bien, todo bien, todo bien entonces tú eres la que debes de tomar, como quien dice, la, la, rienda, rienda la rienda de esta rienda, relación.
5: Nomás Así todo es. bien, Pues
1: a ponerse pilas, don Cheto, que no deje morir el matrimonio, ¿no? Si este es que Tenemos
5: en la línea número cuatro a, sí. a los amigos, José, ¿cómo estamos, José? Hola, hola, buenos días. Buenos días, Y, ¿cuál es tu pregunta para José Isaías?
3: Mi pregunta es, este yo tengo 25 años casado uh-huh. con mi esposa, pero tengo 14 años con otra mujer, pero también uh-huh. ella está casada. Este, ya, yeah, pero este um, ella sé que se va a divorciar y yo en el futuro también, y por los dos nos amamos. Y queríamos, quiero saber cuál es, el qué, qué va a pasar.
5: A ver, qué va a pasar con él, porque se aman y el futuro ya pinta como que a lo mejor va a haber chance de estar juntos. Al regresar tiene? del corte comercial, pues ahora sí que volvemos con la respuesta de José seías para nuestro amigo, que creo que se le va a hacer. O sea, tiene su esposa José. de 25 años, la amante de 14, y él cree que en un futuro se va a separar. Pero ya tan más cerca que nunca, porque él ya se anda separando y la y otra ella también.
1: Y ella también. ¡Oh, Señor, oh, no, 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 no. Oiga.
5: ¡Eso! Aquí en Don Cheto al Aire con nuestro querido José Isaías, que está leyendo las cartas del tarot. José Isaías, nos quedamos con el amigo este que pues, tiene 20 años de casado, pero 14 de ellos tiene, ha tenido un amante. Entonces, él como que ya apunta que se va a divorciar de la de él, y la amante del de, él de él. Yo no creo en esas cosas, don Cheto. Si,
1: si en verdad estuvieran enamorados el uno al otro, ya hubieran dejado sus respectivos, no, este... No siempre, que igual lo que... No
5: siempre. El chino sigue con la güera y ahí está aquí... O sea, <risa> ¿qué dicen las cartas?
2: Sí, mira, don Cheto, yo sí si los veo viviendo juntos, definitivamente sí veo divorcio, pero aquí la clave va a ser que él espere que ella se divorcie. ¿Por qué? Porque a ella la veo que ella, eh, no la veo indecisa del amor, definitivamente veo que hay amor, veo que lo quiere, pero sí veo que hay temerosidad al divorcio, o sea, ese es el el paso que ella tiene que dar, definitivamente él no, él está dispuesto a divorciarse, él está dispuesto a vivir con ella, pero a su compañera o a su amante la veo que el paso más difícil es el divorcio, definitivamente aquí como le comento la pieza clave es que ella se divorcie primero, posteriormente él se divorcia y sí los veo viviendo juntos Don Cheto y los veo con un buen ma- un buen matrimonio en un futuro, pero definitivamente ya los, los eh, matrimonios actuales ya no funcionan ¿Ya ahí. Murieron, ya murieron, bebé. Ya plan? murieron definitivamente y a ellos sí los veo viviendo más adelante y Eso. sí los veo juntos. Don Cheto. Ahora sí van a
5: vivir de bien a bien y se van a dar cuenta de lo feliz que sí, eran eran <risa> no, no no a lo mejor ahí está ahí de ahí son los camaradas a lo mejor de ahí son no ah, pero, pero
1: después no va a haber desconfianza que te la vuelvan a aplicar ahora con no, una pareja no puede uno
5: estar enamorado con, con, con uno tiene que notar cuando uno se va a enamorar no tiene que importar nada de para atrás. Es que la verdad, señor, yo no entiendo la razón de por qué tener, estar 14 años engañando a otra Ajá. persona cuando tú quieres estar con otra. No, porque son otros factores no está tan no está nomás de enchila mi otra. Ah, sí. En un mundo en un mundo perfecto, es decir, ¿sabes qué? Ya no siento nada, bye bye. Ok, está bien pero no es tan fácil. ¿Pero
1: para qué le haces perder el tiempo a la otra persona?
5: No, porque tú tampoco estás seguro, no hay una seguridad. Ah, o sea que quieres saltar de una leana a otra. No quieres saltar de una leana a otra necesariamente, pero él dice, bueno, mira, por un lado aquí tengo esto y esto y esto, si esto sucede voy a dejar esto y esto y esto. Entonces entonces empieza a pesar cosas y no vale la pena. Tampoco es como que la otra persona estaba totalmente libre, también tenía sus que veris, ¿verdad? Pero no don es tan Cheto, fácil, muchachos.
2: Lo, lo que nos marca aquí en las cartas es que con la, con la actual pareja que está más bien está por cuestión social y cuestión familiar, ya o ve. sea, como que ya los dos saben la crisis que hay pero no han dado el paso por las cuestiones familiares o ante la sociedad, eso es lo que me los ha detenido a dar es el Por el, el que dirán
1: principal. como dicen no,
2: así, no, 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 así es, no, 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 de Primus o
5: algo yo creo ¿vale? <risa> A ver, vamos con Ángelina número 5, ¿cómo estamos Ángel? Sí, buenos días Bueno, bienvenido, te escucha José Isaías Enyo
3: Ah, qué bueno, qué okay, bueno, buenos días, buenos uh, quería días. ver si me, qué va a pasar con mi matrimonio, tengo 15 años con mi pareja, pero ella ya no, ya no, este, como que la mido distanciadas conmigo.
1: ¿En qué aspecto? A ver, cuéntanos, este, ya de plano ya. no hay intimidad, sé más no. específico,
0: bebé. No, ya no hay. No,
3: no hay. Este, no es. No, ya, ya no hay, ya no quiere que la acarice, ya no quiere que le toque, no quiere nada, pues.
0: Uno sabe cuando las cosas Dios. ya están mal. ¿Tú sientes como que te quiere dejar, eh, Ángel, o qué sientes? Uh,
3: yo siento, pienso que sí.
1: Pero le has echado ganitas, Ángel, por ejemplo, o sea, si eres sí. una persona que la saca, por ejemplo, a cenar, tratando de ser romántico, porque pues a veces no nomás es de que querer intimidad y ya hay que la mujer acceda, no, o sea, no, también. No,
3: no, 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 yo le he dado detalles, le he puestos detalles en su cama, uh-huh, le he uh-huh. comprado flores, uh, perfumes.
5: No, no, no quería la bofona. Pero
3: no llores, estamos ahorita te no, no, voy a llorar aquí. Ah, no, no, porque
5: voy a llorar. Ok, ¿Tú ya, t- tú, tú ya pensaste lo peor en algún momento de sabes que esto ya va a mare. Ah, todavía no,
3: todavía tengo esperanzas,
5: pero no Por sé a ver qué es lo que me dicen. Ok, ok, está bien, está bien, muy bien, ok. José Isaías. José Isaías, ¿qué dicen las chismosísimas aquí en cuanto a este camarada?
2: Sí, don don Cheto, las chismosas nos dicen, bueno, definitivamente veo separación y dice que va a haber como un problema o va a haber un... eh, Sí, va a haber un problema, una legata eh, alrededor del mes 3 del próximo año, que viene siendo alrededor del mes de marzo, es cuando la, la bomba va a detonar y es donde van a empezar ya, ahora sí a ella decirle pues que ya no está a gusto con él, que es mejor separarse o es mejor alejarse. Definitivamente veo separación, veo distanciamiento y veo el divorcio. Y vuelvo a repetirle, tiene que él empezarse a preparar mentalmente porque alrededor del mes de número 3 del próximo año es cuando todo se va a detonar.
1: Ay, pues ni modo, echarle ganas al amigo, pues ya, ya ha tratado lo que más pudo, ¿no? De ser romántico. Y no hay sí.
2: engaños, eh, Giselle, eso es lo que más llama la atención. Yo uh-huh. no veo a ella que ande con un amante o que ande con otro, que las relaciones que, eh, que no tienen intimidades porque ella se está metiendo con otro más, definitivamente sí. no. Aquí yo veo porque es que ya el amor o por parte de ella, el interés y el amor y el cariño, ya no me lo valió.
3: Ha. Ya está cansada.
2: Ay, no, es. aparte, no sé, yo cuando se acabó una relación, yo sí
3: si me acabo, de sacar mi relación con la güera, yo no quiero ir a correr a otros brazos, no, no,
1: no. Pues si como ya tienes con y quién aquí en cabina.
3: Empezar, y, <ríe> no, no, no. Me da esta flojera. <ríe> ok.
5: No, sí, sí, va, chino. Los hombres son muy bien mensuales ¿vale? No, no. Ah, cuéntame un vato que se haya esperado. No.
1: no Salen esperado. de una y luego, luego ya encuentran otra porque no otra. pueden estar solos. Cuidar no pueden exageros. estar solos. No, no, y es
2: imagino. que don Cheto, don Cheto, perdón que interrumpa, pero el chino es una persona racional, no es una persona visceral o sentimental. Él es de las personas que, eh, y estos son los racionales, que si, termi- si pasa algo en su relación Ah, ¿sabes que ella terminó, adiós ¿Para qué te-? Ellos no son apegados a cosas Ni apegados a, a los sentimientos Entonces, él es- esa es como la Manera que los racionales piensan Y bueno, Giselle es Sentimental, o sea, es muy apegada es muy- hay-, hay-, hay personalidades racionales Y viscerales, y el chino Es racional. Ya
1: ve que sí tengo sentimientos Y usted dice que no tengo
2: <risa> <risa> no, Con
0: Nathalie en la dos Hola Natalie, buenos días.
1: Sí, buenos días. ¿Cuál es tu pregunta para José Isaías?
6: Ah, mire, ya le digo al muchacho que ah, yo tengo mis hijos y son, dos de ellos en especial son, ahorita están tomando mucho, tiene, son adictos pues al alcohol y algunas otras drogas, creo yo. Y quería saber qué está pasando, si hay un problema conmigo, con ellos, algo mal para la familia completamente, qué debo de hacer. ¿Quién me recomienda el Isaías, por favor? Ok, bebé.
0: Entonces, los ¿Qué, hijos... ¿Qué crees que consumen, eh, Natalie? ¿Cuáles drogas? ¿Marihuana la has
3: visto ¿O ah, otra cosa ya más fuerte?
6: Más fuerte.
3: Ay, mujer. Y no, pues, ¿quién... ¿Cuántos años tienen? Digo, nomás por... No,
6: nah, ya, ya están grandes, sino ah, ya están grandes. Ya tiene.
3: No
5: ya
6: una tiene 30 años y el otro, tiene, el otro está joven, apenas tiene 22
5: años. ¿Y los dos andan con cosas?
6: Sí, los dos, son chetos los dos. Él. El... Ay, viera. Los dos toma mucho mi niña, ya tiene sus cinco hijos y. Ah. No le vale. Pues Sin también La, y...
3: la educación, que les dio? ¿No, sí, no, no tiene que ver. No, no tiene nada que ver. Sí, no, tiene nada ¿A
5: quién empieces tú, vale? No tan piante y consejos a ti, gracias a Dios. José, ¿sabías qué dicen las cartas?
2: Sí, bueno, definitivamente sale la destrucción familiar, viene la desunión y viene la miseria, son las cartas que nos salen de esto del entorno familiar. ¿A qué voy con todo esto? Este, yo le sugiero aquí a, a nuestra amiga Natalie, no es brujería, no es hechicería, no podemos culpar a ella porque así lo, a, eh, los, des- los descuidó, no, no hay ningún culpable. En esta situación, lo que es es la realidad que estas personas necesitan ayuda profesional. En cuestión espiritual, yo le pudiera sugerir que le rece y le prenda una veladora, ya sea a San Simón o a San Onofre. Estos santos ayudan mucho para los vicios, para dejar vicios tanto de alcohol como drogas. Esa es la manera en que ellos los puede ayudar, pero definitivamente yo veo que necesitan ayuda profesional porque ellos ya están consumiendo... Drogas muy adictivas, muy, muy adictivas que podríamos estar hablando eh, para no dar nombres, pero cuestiones que no son como la la, la marihuana. Esto todavía va más allá, que son cuestiones adictivas y viene la destrucción familiar. Entonces yo sugiero... Que, se, que prenda a la veladora a San Simón o a San Onofre y que busque ayuda porque ella no los va a encarrilar, Don Cheto. Esto es definitivamente Natalie. Lo único es que estás haciendo, no quiero decir perder el tiempo, pero no estás logrando los objetivos de que ellos se van a alejar de esta situación. Entonces, sí vas, vas a necesitar ayuda. Ahora, me llama mucho la atención porque uno es líder y el otro es seguidor. De esos dos hijos que mencionamos, puede ser el más grande líder y la que le sigue la seguidora. ¿Qué significa esto? Que sigue los pasos del hermano. Entonces, ahí sí tienes tú que poner mano dura para que empiece lo que viene siendo con el hijo mayor, que él es el que está fomentando todo esto y aconsejando a la otra persona o al otro hermano.
5: Hijo de la ya t- vale. hijo
3: de 30 años. No
5: lo corriges.
3: Sorry, pero ya... ¿Por qué no lo corriges? Ah, ya es un hombre derecho. No, no.
5: sí si se corrige. Vale, ahí. Ya me amor, veo. Amor, amor, atención y ternura. José Isaías, ¿cuáles son tus redes sociales, querido?
2: Sí, don Cheto, José Isaías es esoterista, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Y, Don Cheto, cuídenseme mucho y que Dios me los bendiga.
5: Gracias, José y hazme, un, hazme una limpia, ven pronto, porque... ¿Quién <risa> me hizo un mono y le está dando puro migajón de pan? Estoy engorda, engorda y no puedo parar. <risa> <risa> pronto voy a ir a visitarlo, Don Cheto. Venga, a a visitar.
1: Ay, sí, le hace falta, bebé, que le des una visitada, Don Cheto, porque a ver, anda,
5: anda, anda, anda. Con una perra sal, bueno, y un azúcar, que en peor... <risa>
2: Don Cheto al
1: aire Estamos de regreso en Don Cheto al aire ¿Quién no conoce la famosa historia de Drácula? Creo que todos nos sabemos eh, esta historia de terror de Drácula ¿Muere Drácula al final o no Don Cheto? ¿Sí, ¿Sí? muere?
5: Pues yo soy chico bailadito, ¿Sí no sé. No, pues es que Drácula pues lo matan pues con una estaca en el de corazón. Ah,
1: no sabía. Pues bueno, supuestamente eh, la historia de Drácula se llevó a cabo en Inglaterra, pero pues eh, no es verdadera. O sea, l- es una historia de. Está existió. basada
5: en, en un, un conde, está basada en un conde que sí existió. Eh, allá en Rumania. Uh-huh. Entonces, entonces, Vlad en el empalador, así se llamaba él. Uh-huh. Era muy medio sanguinario. Entonces, cuando como en este tiempo había muchas guerras, Vlad el Empalador, que era ese, el que sí existió, Vlad Tepes, este hombre este, empalaba a la gente. ¿Y ¿Sabes qué es lo que es empalar? No,
1: eso le iba a preguntar ¿Quieres, ahorita.
5: ¿Quieres saber qué es lo que es empalar? Sí. ¿Segura? Pues sí. Te vuelvo a preguntar. Ay, voy a decir ¿Segura a... que quieres saber lo que es empalar? Sí. Te vuelvo a preguntar. Ay. ¿Quieres saber lo que es empalar? Sí. Bueno. malo. Les metían una lanza, una estaca, por el ano, hasta la boca. Oh, hell no. Oh, hell yeah. Entonces él era muy sádico, así de esa manera. Y obviamente empieza a crear una leyenda de algo oscuro que había en su castillo. Y chalala, chalala, y que tenía ciertos pactos y ciertos rituales que lo hacían este, inmortal, invencible. No era bien
1: maníaco el güey. Era,
5: era maníacón. Entonces Bram Stoker, que es el Drácula que ya conocemos nosotros. Ajá. Por la novela de Bram Stoker. Ajá. Ya ese Drácula, ya es el de... El de ficción. El ...de los dientes y que se convierte en murciélago y ese jale.
1: Murciélago. Bueno, pues resulta, Don Cheto, que en una iglesia allá en Inglaterra, en de la ciudad de Whitby, eh, pues ahorita se está volviendo viral, que tuvieron que poner ya se, eh, como señalamientos de que no esté llegando la gente ahí a molestar, porque aseguran que ahí está la tumba de Drácula. Pero lo que se, ha volviendo, o sea, lo que se volvió viral es de que pues dicen que es una historia de ficción, pero la gente aún así se cree... Estas historias y están buscando la inventada tumba de Drácula y que no existe. Y están pues tratando de entrar a la iglesia como que si fuera su, su cuerpo estuviera ahí.
5: La tumba de Drácula está donde esté un árbol de ciertas características. ¿O oh, sí? Porque se habla de cuando le encaja, la, la encaja. Mira, Vale, yo no voy a estar aquí mejorando tu noticia yo. Si no traes toda la información, mejor no hagas. Aquí no dice la, la historia,
1: aquí no dice la historia de Mendigo Drácula. Aquí nomás está diciendo que lo que está llamando la atención es que la gente está tratando de ingresar a este claro. lugar, a la iglesia y al panteón que está ahí al lado de, de la iglesia. Para
5: me asustar está. Ahí va. Cuando quieran encontrar la tumba de Drácula... Eh busquen un árbol con unas características especiales que no les voy a decir aquí porque es un misterio que yo guardo. ¿A usted sabe? No sé dónde está. Mejor guárdela para jueves de misterio porque si no, no va ya a dar de contando, ya está contando aquí. No, no cuenta. Entonces, porque dice la leyenda que cuando le clavan la estaca a Drácula en el corazón, Ajá. solo así podían matarlo, de ahí nace un árbol del, del pecho de Drácula.
1: ¿Cuándo le clavaron el cuando la estaca? estaca
5: que le clavaba en el corazón. No, manché. En el pecho, sí, sí, sí. Entonces, ahí es donde puede estar la, la tumba de Drácula. Ahora, ¿para qué quieren a Drácula? A Drácula, a Drácula no, estar, no, lo pueden despertar de su sueño. Eterno. Pues dicen que miles de personas
1: ya siguen llegando ahí, por eso tuvieron que poner letreros de que ahí no está su cuerpo.
5: No, 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 no. Porque no es verdad. Porque sueño eterno y cállate. cállate ¿Usted cree cállate.
1: que sí sea cierto? Porque la historia de Islam es de ficción. Pero entonces, ¿por qué dice eso? De que hay un árbol y ahí está el cuerpo de Drácula, si ¿Sí existió entonces Dígame la verdad Yo
5: te voy a contar algo Eh. Yo fui cazador de vampiros
0: ¿Neta? ¿De dónde? ¡Cama! A ver, a ver, a ver ver. No me la crees ¿Cazador de vampiros? ¿Me crees que fui cazador de vampiros? La verdad, me cuesta trabajo No, señor ¿Me ¿Me crees? crees.
5: ¿Me crees que fui cazador de vampiros, Giselle?
1: Pues quiero creerle, pero no creo No creo
5: Ferrari, ¿me crees que fui cazador de vampiros? Ay, señor, no Ok Está bien, no me crean Ahora les voy a hacer otra pregunta ¿Has visto algún vampiro tú ahí? No, señor. ¿Has visto algún vampiro tú? No, señor, pues no existe. ¿Has visto algún vampiro, Giselle? No, nunca. ¿Has visto algún vampiro? No, señor. Gracias. De nada. Gracias. Ah. ¿What do you mean? Parece <risa> no han visto vampiros. Porque los casé. Nunca pensaron en eso. Ah. <risa>
1: En Oklahoma. ¿Dónde más nos escuchamos? En
0: Oregon, en Washington, en Alabama, en las Carolinas, en Chicago. También nos escuchamos en la Florida. California. En parte de Nueva York. O sea, gracias a toda la gente que está ahí pendiente. Ahí estamos todos los días en Don Cheto al Aire. Y también a la gente que nos escucha a través del de podcast de Spotify, en la aplicación de Don Cheto al Aire, en la aplicación de Qué Buena LA, que la pueden bajar en todo Estados Unidos, entonces, gracias. En YouTube, la gente que nos... Ah,
3: también. Pero es que hay de gente que me escribe que no tiene chance de escuchar el show en vivo, pero se avientan luego el, en YouTube. En YouTube. Ay, ese, sí. siempre. Sí. O quieren saludos. Ay, Los amamos. Ahí pon y luego lo escucho,
5: dicen. Ay. Ah, ay. Oye, que hay que felicitar a nuestra amiga Claudia la Coqueta, que hoy está de cumpleaños. Es cumpleaños. Cántale pues, cántele, pues. Regalo, ay, pues. ay, ay, happy birthday. Cántele, pues. Cha, cha, cha. Happy birthday to you. ¿Por qué canta así? Francina viejo. ¿Ah, sí?
1: Ay, don Chito, ah, se me enchiló no, la me piel.
5: Dear coqueta. ¿Coquera? Happy birthday <risa> uh, to you. Ay,
1: ¡Bravo! Me emocioné con Parecía más
5: empujando, pero. hija! Ey. Solo quiero decirte que quieres? aquí estoy y aquí he estado. ¿Eh? Siempre. ¿Coquete es una mujer casada, eh? Nomás le no me digo. ¿A po- sí? Sí. Sí, pero qué, pero va. Pero qué... Eh, a lo mejor no está casada, nomás está joder rejuvenada. No, 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 está casada. ¿De bien a bien? Sí.
1: Ya. ¿Y
0: qué tiene? ¿Qué tiene?
1: A yo
5: conozco a su marido. Y eso no, pues yo también Ay, yo conozco también. a su marido. Pues, pero no estoy tiene? seguro que estén casados de bien a bien. Entonces, ¿qué es bien a bien? No, hacer? me enseñen a mí el papel de Merry Merry. Yo voy haciendo de sí, seguir haciéndole sí. y Luchi. Además, Si yo no,
1: no veo anillo rato. Si yo no veo anillo como dice Don Cheto No hay papel, sígale viejo Y
5: además de cuando acá, eso te detiene Porque <risa> no te has casado con la güera Ah, ah, yo a la güera puedo tirarle los perros nomás que... ¡Oh! Porque no está casada contigo. Ah, no, ¡Tírele! ¿Tú bajo qué concepto dices eh, ¡Deja mi ruca! A ver, enséñale. Pero nada más lo que nos mantenga todos, por favor. No, porque por si va no a a quitar, preocupes. ahí hay bronca. No, 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 por eso no te preocupes, chino. Tus pescaditos, <risa> <y la> tu <mitad, risa> No te va a faltar ahí. Entonces tenga la llave de la casa. Eh. <risa> <y> la <verdad. risa> la es más, a si aquí. no te el teléfono... No, está bien. Felicidades, coqueta. ¡Happy birthday! ¡Ay! ¿Qué pasó? Ay, ¡Es jueves! ¿Y eso qué? ¿O okay? qué? ¡Es jueves! ¡Jueves de, de misterio! misterio. No, ya, les wow. de no. ¡Ya les conté lo de Drácula! ¡Ya les conté los vampiros! A ver, eso
1: no cuenta porque era una plática que yo le había mencionado.
5: Ay, ya les conté le los vampiros! ¡No, no, no, no cuenta! No no. lo de los vampiros no cuenta.
0: Cuéntanos. Yo les
5: voy a ser sincero. Yo ando grabando tele y ahorita no traigo. A nada. ver, esta semana no grabó. Sí, grabé. No
1: grabo eh, ¿Quiero
5: leer algo? ¿Puedo? A ver si. Eh, Pidanme un misterio y yo les cuento un misterio. Porque Miriam. yo no traigo nada. Preparado. Yo
1: tengo un misterio. A, a ver. ¿Cuál es el verdadero nombre del chino?
5: Eh, José Ramón. Ah, pero ese no es jueves de misterio. <risa> no ¿Cómo es misterio, no? Es más tranza. A ver. No, yo que la gente me aquí. diga, quisiera saber tal misterio, don Cheto, y yo mmm, te los platico.
0: Yo le quiero leer aquí una que a dice ver. May eh, Solmor. Que ¿Y? se llama Maisol no sé si se... Ah, se llama Mayra, aquí uh-huh. nos puso. Dice, ahí, <risa> tengo escribiéndole tres semanas a Don Cheto y no me lee. Pues qué raro, ya todo el mundo Dice, le lee. pero quiero sugerirles un tema para Jueves de Misterio. venga. venga. Dice, el tema es de las clavículas de Salomón que dicen que es el primer libro de brujería es un grimo, que existió. Un grimo, es un ¿Sí? O sea que me gustaría que Don Cheto, que es un, es un sabio en todo, quizá él sabe de eso y pueda platicarnos
5: de las o, clavículas poco, de Salomón. Poco, sé poco, pero, pero algo puedo... La clavícula de Salomón.
1: ¡Qué perro!
5: ¿Allá vamos a empezar? No, 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 como Oye,
1: abrázeme. ¿Lo puedo canción, abrazar? Un,
5: mientras se prepara bien. Lo, yo no necesito prepararme, hijo. Yo nací. Ready. Capacitado hey. ah. Para echarme dos platos de pozoli, sin, sin, sin.
0: Uh, y Eso sí
5: lo creo Para hablar de Jueves de Misterio ah, bueno. Sin preparación alguna Señor, si usted no necesita preparación, ¿por qué no nos lo cuenta todos los jueves algo? Porque la oh. gente no, Lo que pasa es que podemos hacer una situación Podríamos que cada jueves yo voy a tratar de tener algo Pero a veces por cosas de la vida que yo tengo que hacer ¿Verdad? Y a veces uh. no tengo nada preparado Pero que la gente me diga
1: Platique de esto, yo platico de esto. Que nos escriban el miércoles para que el jueves ya...
5: Mayra Solmor propuso este tema. A ver, ¿qué son las clavículas Clavículas. de Salomón? Para empezar, ahorita vamos a regresar, pero para empezar, quiero quiero dejar algo en claro. Cuando la gente escucha clavículas de Salomón, no se refiere a los huesitos que tenemos aquí en el cuello. ¿Clavícula? La clavícula, no. Clavícula es es una palabra que quiere decir llave menor, una llave pequeña. Entonces, las clavículas de Salomón que si es lo que quiere que hable la muchacha, es de este grimorio, que es un grimorio, que es un libro de, de hechizos, de magia, ¿verdad? que data de, uh, 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 de un, un año ya, ¿verdad? En la clavícula de Salomón. Se dice que puede que sea el primer libro de hechizos que había, aunque algunos lo atribuyen a cosas demoníacas, porque tenía también allí, eh, se dice, yo no las he leído, ¿verdad? Pero se dice que tenía eh, conjuros. Para los demonios. Mm. Curiosamente, muchas de ellas empezaban con el nombre de Dios al principio. Este Grimorio eh, se cree que fue el mismo rey Salomón el que lo escribió. Aunque, si quieren que yo hable de eso, les voy a decir que el rey Salomón no fue el autor, dicen otras versiones, de la clavícula de Salomón o la llave pequeña Mm. del rey Salomón.
1: Ay, tengo miedo.
5: No tengan miedo, hija.
1: ¿Lo puedo abrazar? No. ¡Ándele! No,
5: así empiezo. Voy a lo que allá una noche. Que, Le puedo meter la mano abajo de la playera. No, 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 no. Sácate para allá. Sácate para allá.
0: Que sabemos que te asusta, pero te gusta. Bienvenido al Jueves de Misterio, con Don Cheto al aire.
4: Historias perturbadoras, se solicita discreción.
5: ¿Qué pagan las luces? Eh? No, la ¿Qué, ¿Qué dijiste? Verte, no, mamá. <risa> Mira, vale, aquí andaban de pues caliente. Yo estaba reagusto, yo traía tu tema bien chistoso. Y los calientes de que, 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 que ahora aguanten, vara. Yo voy a poner... Ah, el Saí sí, Ah, pues sin problema ah, ¿Podemos poner like para que vea la gente? No, 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 ponga like
1: Ándele <risa> <Yo quiero> <risa> like, no. Bueno,
5: no. pon like el tuyo Aunque no, por... voy a poner like, Sí, soy Sí, sí, sí. Señores, soñando. a ver ahí sonrí porque no te veo ¡Ay, ay, ay, ay! Apagado, no lo sé, sonríe, No, sé, no diez, se ve nada,
4: viejo
5: Señores Hoy, sé poco, sé poco, no soy un experto en el tema Debí, tal vez yo preparar mi más para para poder yo abordar un tema tan misterioso como este. Lo estoy haciendo porque lo pidieron de último momento y yo preparado no estaba. Y mis compañeros están aquí de, 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 de de testigos: testigos que yo preparado no estaba para esto. La neta. Pero hoy, porque ustedes lo decidieron, voy a hablar de un tema, de un libro viejo, de un libro antiguo, que estamos hablando de un grimorio por allá del siglo XVII. Y que se convirtió, a lo mejor erróneamente, en uno de los libros de demonología más populares, aunque se habla de que, en realidad, el Lemeguetón o la Clavícula Salomonis, en español, La llave de Salomón, no era de ninguna manera un libro de demonología, pero sí un libro misterioso. ¿Cuál era su contenido? En realidad, ¿quién fue el que lo escribió? Eso vamos a platicarlo hoy, en nuestro Jueves de Misterio. ¿Te gustan este tipo de temas, Ferrari? Sí, señor. No te noto apasionada, te noto apasionada. Quiero empezar a platicar sobre la clavícula de Salomón, las clavículas de Salomón. ¿Por qué no, hablando de cómo empieza el libro? Porque usted lo puede comprar, ¿eh? No, o sea, no, si existe, si existe, existe eso. Existe, que le vaya pues a entender lo o Lo no, pedir uno normal. Eh, lo puede comprar en cualquier lugar. Que, que, de, que, que, que funcionen estas cosas o no, no estoy seguro. Que le vaya a entender tampoco estoy seguro. Okay. Pero sí, el libro moderno, esta versión moderna que se vende en todos los lugares ahorita, uh-huh. que también ahorita les voy a bajar el avión porque dicen que no es la original, empieza así. Este es un, es un escrito directamente de la... Clavículas de Salomón.
3: Ay, tengo miedo. Yo Ay,
4: me voy a corromper yo.
5: Todo universo, todo el universo ha sabido hasta hoy que desde tiempo inmemorial, Salomón estaba en posesión de todas las ciencias infundidas a través de los sabios, los sabios perceptos y de las enseñanzas de un ángel, al cual pareció estar tan sumiso y obediente que además del don de la sabiduría le pudiera y obtuvo y no sin admiración todas otras suertes de virtudes lo cual hizo que llegando Salomón al término de sus días él mismo estableciese que su hijo Roboam, que era el hijo de Salomón y se hiciera cargo del testamento que contenía las ciencias de las que él, el, que él usara hasta el día de su muerte los rabinos que siguieron después del hijo procuraron guardar celosamente el testamento y lo nombraron las clavículas de Salomón. Un hombre con el cual hicieron grabar un libro hecho de corteza de cedro, y en donde los pentáculos aparecían en caracteres hebreos y sobre planchas de cobre, al fin de poder conservarlo para la posteridad, en el templo que el sabio había hecho construir. Así empieza, más o menos, el libro que venden ahorita en cualquier lugar sobre, sobre este, este misteriosa clavícula de Salomón. ¿Pero de qué trata ese? ¿Les leo otro pedacito del libro? Se lo leo. Este aquí, hijo mío. Como por este medio poseo todas las virtudes y riquezas que tú me ves disfrutar ahora. Este texto se lo atribuyen al rey Salomón. Y si pones un poco de atención en lo que te voy a contar y si observas y guardas con cuidado los preceptos que voy a darte y te garantizo que las gracias del gran Dios te serán familiares y que las criaturas celestes y terrenales serán obedientes y estarán sujetas a ti por la fuerza y la virtud de la ciencia cabalística, a la que yo llamo la gran ciencia o magia, la cual difiere de la ciencia diabólica, es decir, que no opera en absoluto a través de las fuerzas de los espíritus inmundos, aunque si por la potencia de las causas naturales y la de los ángeles puros que la rigen, de los que voy a darte los nombres ordenados y sus ejercicios y los empleos específicos, los sellos y los caracteres reúnen los días durante los cuales presiden en particular al fin de que pueda llevar a cabo todo cuanto te prometo en este mi testamento. ¿Por qué es tan misterioso este libro? ¿Por qué algunas personas lo hicieron como un libro demoníaco cuando en realidad no era un libro demoníaco? ¿Eh? Personas como Alester Crowley, que fue, el, que fue de los primeros este, eh, satanistas ¿eh? para algunas personas, tenía su clavícula de Salomón. Y esto cautivó a mentes de los más grandes ocultistas y dice que... Dicen que fue el mismo rey Salomón que lo escribió, pero ahorita les voy a platicar que, que no. Este es un grimorio, que es una, así como se le dice correctamente a, a, lo, a los libros que tienen que ver con conjuros, con conjuros de algún tipo. ¿Como ¿no? un libro de hechizos? ¿De de hechizos de conjuros, Ajá. claro, grimorio. grimorio. Aquí en, en estas clavículas de Salomón se detallan hechizos con los que se requieren objetos para, 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 para cosas específicas, para hacer talismanes, Incluso para volverte invisible. Y en algunas páginas se habla cómo puedes obtener amor, cómo puedes obtener dinero y cómo puedes obtener poder. Por eso, en esta pequeña introducción del libro donde supuestamente se le atribuyen al rey Salomón, él dice, para disfrutar lo que yo tengo es necesario conocer estos hechizos, estos conjuros. Pero también... Y aquí está lo más misterioso y, por qué no decirlo, peligroso. Okay. A través de las páginas de las clavículas de Salomón, podías invocar a los ángeles Ajá. y a los demonios. Oh, no. Los ocultistas lo tienen. Si eres tú un ocultista de verdad, tiene que estar en tu estantería las clavículas de Salomón. ¿Y el
1: original, Don Cheto?
5: Ya, espérate tú, ¿por qué te adelantas? ¿Por qué
1: tengo? esto
5: esto Dígame. Algunos ponen en duda si fue realmente Salomón quien lo escribió por las fechas donde está, según esto, donde fue escrito el libro. Y aquí es donde este enigmático escrito entra en otro terreno. El libro está dividido en dos tomos El primero... Ahí están las maldiciones, los hechizos, las invocaciones y los sellos que un día tenemos que dedicar un programa especial de misterio, hablar de los sellos porque uno nomás piensa en una invocación, en un hechizo pero hay sellos. ¿Qué sellos? Oh, pues bueno, ya no te puedo explicar el día de hoy pero es, los sellos son para cuando tú convocas los demonios Ajá. y los ángeles funcionan con un sello, haz de cuenta ¿Cómo un, no, con un no, no un silencio en sí haz de cuenta que tú no nada más dices, ay, eh, eh, no sé que, ah, que eh, supongamos que quieres llamar a un demonio, vamos a llamar a un ángel mejor para que no se asusten Sí, sí, sí por favor. Ay, arcángel, ven a, ven a mí este, Gabriel. Gabriel, preséntate ante mí Mí en este momento, no, así no. Con palabras no vienen los ángeles.
1: Un ritual Tienes
5: que hacer, un sello, una un, un dibujo ah. con, de ciertas líneas con ciertas palabras en cierto idioma para que el ángel llegue, incluso para los demonios. No los Uy. quiero asustar, pero yo tengo en mi poder. No se me asusten, no se me van a asustar. No quiero preguntas de ningún tipo, solo no lo escuchen. ¿Qué? Yo tengo en mi poder. A una hoja con los sellos para ciertos demonios. ¿Pero Ay, se, no para llamarlos? Sí, que tú los puedes... Los ¿Invocar? Que ¿Cómo los mapas? Que ¿Qué hacen? No, no, que no, dibujar no, no, para invocar. No, a no vaya demonio. a dibujar nada, ¿eh? ¿no? ¿Por
1: ¿Pero por qué? por qué lo tiene usted hoy un día
5: me lo regaló alguien.
1: That's weird, bro. ¿No?
5: ¿Ha invocado a alguien? Yo no, no, yo soy... Yo soy cobarde. pero que, yo ya, soy cobarde che, te, y pues yo, y jale.
1: Yo hubiera quemado esa cosa No, no
5: la quemé porque dije un día va a servir para el jueves de misterio Al cabo de todo modo no puedo yo decirles Cómo se hace una seña Para buscar a Belcebú no. no, 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 Ay, no, ni no
1: digas no sus nombres
5: Bueno, señores Entonces, dentro de este, de este primer tomo Les hablaba pues que vienen maldiciones, hechizos Y obviamente las invocaciones y los hechos Para llamar y controlar a los espíritus Que es aquí una situación Que no nomás los llamas, los controlas si el problema no es invocar al, al demonio, el problema es que te, te, tener algo para que lo controles. Claro. Porque si nomás le abre la puerta, él puede empezar a hacer sus desmanes. Claro. Los satanistas buscaban ellos tenerle control sobre el demonio, que, pues sobre algún demonio para que el demonio hiciera lo que tú quisieras. Sí. ¿verdad? Bueno, entonces aquí ellos pueden ceder a la voluntad de los que lo conjuran. Se revelan también los métodos ocultos para encontrar objetos robados. Esto es muy, muy curioso porque según las clavículas de Salomón hay hechizos para decir ah, me robaron algo, ¿dónde está lo que me robaron? Y otro muy curioso, para encontrar tesoros escondidos. No manche. Fíjense que les voy a platicar una, una, una curiosidad en mi pueblo que tiene mucho que ver. Las clavículas de Salomón... También se habla de que tiene un conjuro específico para hacerte invisible. Y les voy a contar una cosa curiosa que sucedió en mi rancho. Había un señor, que no voy a decir su nombre, y yo, su hijo es mi gran amigo, uh-huh. eh, el señor. Y entonces él, en, una, en, un, en, un, en un tianguis, en un bazar, o como le dicen, un tianguis, allá en México, un tianguis. El amigo, un hombre ranchero, un hombre de pueblo, un hombre campesino le gustaba mucho eh, la lectura, pero compraba pues puras revistitas, hijo, revistitas. Y en ese tiempo las revistas de adultos eran totalmente en blanco y negro, eran color sepia, y había mujeres desnudas, ¿no? Entonces un día, el viejito del puesto del tianguis, que allá le decimos tianguis en algunos lugares, el viejito del puesto del tianguis, como era su cliente habitual para comprarle revistas de todo tipo, un día le regaló a ese hombre un tomo de las clavículas de Salomón a un señor del pueblo. Y lo que les voy a contar es, suena chiste y suena una cosa de risa, pero fue 100% real. Este vato empieza a leer el, el, el libro de, de Salomón. Ajá, el de su pueblo. Las clavículas de Salomón, empieza a leerlo. Ajá. Y empieza a hacer la pócima y el conjuro para hacerse invisible. Ay, no, mames. En serio, los juro. Por esta. Esto es una cosa real de mi pueblo. Entonces, lo que pasó es que un día él salió a la calle encuerado. <risa> sí, me acuerdo te, de esa historia. Te la había contado. Me acuerdo ¿verdad? de esa historia, sí. Entonces, las vecinas... Le empezaron a gritar, a rayar a la madre, viejo, mendigo, hijo de tu, tantas, por cuántas. O sea, él juraba que, que estaba invisible, que andaba por el rancho invisible. Claro. Él, él había hecho el conjuro, que no sé en qué consistía, y entonces, obviamente decía, despójate despo, despo, de tu ropa y haz el conjuro, lo que tú quieras que sea, si era un enguento Él decía que era un enguento
0: uh-huh.
5: era un enguento Un engüento. Es un enguento Y él salió a la calle, encuerado a la calle del rancho, hasta que las vecinas empezaron a mentarle la madre porque andaba de disoluto. Y fue cuando él se dio cuenta que le falló, que le falló el, el, este, el, ¿El, conjuro? el conjuro. Entonces, allí fue donde yo primeramente oí, entre risa y risa, el nombre de las clavículas de Salomón, que supuestamente, entre otras cosas, tenía el conjuro para volverte invisible. Ahora, si ¿sí fue el rey Salomón quien lo escribió, ¿qué otros secretos tiene ahí? al regresar los platillos.
1: Oh. Este de- Don Cheto.
5: Qué pasó, Val? riendo por cómo se asustan.
1: ¿no?
5: Es que? Pa qué me piden cosas? Bienvenidos al jueves de misterio. De qué estamos hablando el día de hoy, mi querida Ferrari. No sabe. No, sí sabe. Uh,
0: sí sé, pero no puedo pronunciarlo. Sí ¿sale? puede, no sí, puede, puede sí
5: puede, sí puede. ¿sale? ¿Cómo se llama?
0: De los. Ay,
5: si ¿Sí puedes.
0: No sabes Ferrari. <risa> no, sí sé, pero no puedo pronunciarlo.
1: ¿Pues qué es? ¿Qué es?
0: De los con.
5: Ay, no, clavículas. Sabes, las clavículas de Salomón. ¿Qué es una clavícula? El
0: eso del
5: cuello No, que sí. eso no es, quedamos es una llave, la llave de Salomón. Ah, la llave de Salomón. Pero qué, pero. Salomón, Salomón. Salomón. Bueno, Salomón. Yo, A ver, regáñenme a mí. Porque yo, ¿por qué le ando preguntando ahí a, sí. a Bali? ¿A qué le pregunta eh, Yo Señores, las clavículas de Salomón, este grimorio este libro antiguo sobre magia, conjuros, hechizos y, y otras cosas que eh, ya la gente me está mandando mucho mensajes que lo conocen, que lo tienen, que lo han visto y lo difícil que es hacer este tipo de conjuros porque hay, hay, hay muchos conjuros de los que les estoy platicando dentro de sus páginas pero no son fáciles de, de hacer de ninguna manera son fáciles de hacer ah, ¿Pero qué son formas o qué es? Son fórmulas, son fórmulas que tienen que ver con hacer cosas mira, por ejemplo, te puedo decir una ah, por ejemplo, hay una eh, para... A, pues dijo que la de Para M- no ser herido, por ejemplo. ¿Quieres que te lea un A ver, échale. No sí. Esto, por ejemplo, en, 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 la, en una de las páginas de la Clícola del Rey Salomón, de Salomón, dice, para no ser herido por ningún arma, esto es lo que dice, lo que debes hacer. Uh-huh. Sobre un pedazo de piel de lobo muerto durante los 20 últimos días del mes de agosto, en lunes y a la medianoche cuyo lado desprovisto de pelo sea adornado con la sangre del propio animal, se escribirá con una pluma de cuervo viejo unos caracteres. Ahí te dicen los caracteres. Obviamente son líneas, es como un cuch- una figurita como de un cuchillo. Son líneas, son jeroglíficos, son caracteres. Que esos son los famosos sellos que les decía yo.
1: Okay.
5: Y habiéndola suspendido de su cuello la, a la misma hora de la medianoche, podrás ir y venir con, con toda seguridad y no tener no temer a ningún arma de fuego ni espada alguna, o sea, era un lobo muerto en ciertos días a cierta hora bajo cierta luna, hacerle unos caracteres y por cierta el lado, fecha por el lado de adentro con una pluma de cuervo y colgarte ese cuero, cuero, cuero de lobo en tu alrededor de tu cuello y no te podía, no te hacía ninguna espada ni bala ni nada. ¿Me explico? Y había para volverse invisible y había para muchas cosas, ¿verdad? Para encontrar tesoros y todo. Ahora vamos a entrar al otro, al origen de lo que viene diciendo. Estas, estas, estas. Este libro, este libro de tan misterioso que es la clavícula. ¿Me puedes apagar, por favor, este, el mono, por favor, para que esté todo oscuro? Porque vamos a, ah, lo que pasa, a esto.
3: estamos en live ahí ah, en, en el
0: Instagram. Instagram.
5: Ah, bueno, pues lo pues a este. Pues. No, ya déjalo, ya está bien, sí, bueno, sí. Se
3: señores. A las 10 personas que se
5: conectan. Ay, mira, sí, siempre se, se habla... Se que... la, 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 la clavícula empieza siempre invocando, solicitando la protección de Dios Todopoderoso. Y después los conjuros. Se dice que se debía confesar uno después de leer el libro o de haber hecho alguno de los conjuros. ¿Te tenías que confesar al término del ritual? Ahora... Se habla de que el verdadero autor, autor de la clavícula de Salomón no fue Salomón, fue un mago, un mago italiano llamado Antonio, Antonio del Rabino, un personaje que también se le atribuye otros grimorios. Pero a pesar de esto, eh, se habla de que sí se basó en algunas a, algunos conocimientos que sí tenía Salomón, ¿no? eh, que, que era un rey muy sabio y conocedor de muchas cosas. Entonces, que es? este, este, este Antonio del rabino fue el que en realidad hizo el Grimorio, conocido como las clavículas de Salomón. No necesariamente el rey Salomón, sino él. Y se habla de que el que ahorita usted puede comprar en Amazon o en algunos lugares esotéricos, no es el original el que está hecho en pergamino, el que está hecho en láminas de cobre, de ninguna manera es el original. Por eso muchos de los conjuros puede ser que no le salgan a usted bien, porque no es el original. El original es antiguo, muy, muy antiguo. El libro existe, el libro como le digo lo puede comprar en cualquier lugar, no va a ser fácil, no va a ser fácil de entenderlo, se los adelanto, habla de cosas alquímicas, de los los elementos alquímicos, químicos, de de los signos de cada cada día de la semana…
3: Y aparte, ser pues en hebreo, ¿no? Y, y en ese
5: y, tiempo... Y habla de los de los ángeles, de sus caracteres, caracteres de cada planeta, cuándo usarlos. Por ejemplo, eh, por ejemplo te puede decir el lunes es, es Marte, pero el lunes es, son estos caracteres de Marte, el martes es, es otro y así sucesivamente. Es difícil, no va usted a usted encontrar nada fácil ahí, se va a volver loco usted tratando de descifrarlo. Habla de los cuatro elementos, de los ángeles de cada elemento, de michael de Rafael, de Gabriel, de Uriel, de los espíritus de los elementos, de Cherub, de Seraph, de Tarsis, de Janiel, de las partes del mundo que, es, que son cada elemento dependiendo de cada espíritu, de las cuatro estaciones, de los que presiden las cuatro estaciones, de los planetas de cada estación, de cada, de cada ángel, de cada espíritu. Es un libro difícil. Se va a volver usted loco y no va a entender ni mal. Así que no ande usted allí de... Curioso. Porque es, es para, para dedicarle la vida entera a un tipo de estas cosas. ¿Pero por qué, don Cheto? Es una es Porque te habla, por ejemplo, cuando vas a hacer algún tipo de... De, eh, de alguno de los conjuros, te pide cierto tipo de... de, de incluso de cuchillo. De, un, de cuchillos, qué tipo de cuchillo debes usar, eh, algún, algunas cosas que probablemente no vas a poder conseguir, como te decía, que una, de una pluma de un no sé qué uh-huh. y que la tinta de no sé cuánto, o sea, no está así de cosas que puedes ir a la marqueta comprarlas y hacer una, un conjuro de este claro. tipo. Es una situación, como un, como, una, como un libro a decir, a ver de qué, de qué hablaban en ese tiempo, cuál era el lenguaje que se usaba y las creencias. Como en ese aspecto, está bien tenerlo ahí en tu librería, en tu biblioteca, en tu casa. Ya para hacer estos conjuros de este tipo, es otro rol pero de que sigue siendo un libro misterioso y que qué bueno que hablamos de él el día de hoy como poder bueno, más adelante podemos hablar de otros libros igual de misteriosos o más misteriosos que la clavícula de Salomón Díganme. Teacher
1: y entonces, qué, ¿qué pasó con el libro original? ¿Se sabe dónde
5: está? El libro original sabrá, si sí, probablemente lo tenga alguien en su poder hay, mucho, hay mucha gente muy millonaria, muy rica que su hobby es coleccionar arte antiguo, probablemente esté en la Biblioteca del Vaticano, lo más seguro la... en esa sí. misteriosísima bibli... pero... Biblioteca del Vaticano, la que no podemos ve la uh-huh. que está bajo tierra.
1: La, la, oculta. la oculta. Pero
5: pregunta señor,
0: ¿es considerado el libro de Salomón como un libro de, para protegerse del mal o como un libro maligno? He ahí
5: la he ahí lo curiosidad porque en realidad la clavícula de Salomón no era un libro maligno en sí, aunque sí tiene eh, cosas de para hacer exorcismos y cosas para co, co, algunos sellos de cada demonio sí te dice algunas cosas, no es para eso, que lo usaron los 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 que les gustan esas esas cosas, ¿verdad? Eh, Este este libro para... Los ocultistas lo usaron para invocar demonios, es otra cosa, pero el libro no era para eso. Estaba más hacia, hacia conocer los ángeles, la cosa celestial, con cosas que te puedan ayudar para tu día a día, que en ese tiempo era... Como Para que tu cosecha se diera bien, para que lloviera, cositas que importaban en ese tiempo. Pero, como te vuelvo a repetir, los ocultistas a eso no les importaba. Les importaba los sellos, los jeroglíficos, las líneas, los dibujos de los demonios que venían.
4: ¡Bú! ¡Ay, Tucheto!
5: Ah. Y este fue nuestro jueves de misterio. God. No vayan a comprar ustedes el libro porque ya los veo ahí. Ay, yo qué güey es. Bueno, nomás te digo. No, serme invisible. Ni le voy a entender. ¿Cómo la casa de la Giselona? Este ¿Y ¿Qué t- te pasa? como el del rancho? ¿Cómo? Que si sí, te va a ver y se, te está esperando ahí su papá con la 45. No, no tú.
1: culebra.
2: al aire.